0: Olá, galera! Bem-vindos ao Podzeiro, podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso cruzeiro. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a Série B, que está prestes a começar, sobre a reta final do Campeonato Mineiro e também sobre a volta do futebol como um todo. Aqui quem fala é o Wagner Ramonier e quem está aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, mano? Como é que tá por aí?
1: Fala, Wagner, ouvinte do nosso podcast. Ué, mano, uma boa perspectiva para fazer esse nosso projeto, né? Então, tô animado. A gente já tem conversado sobre isso há algum tempo, só que a gente nunca levava muito a sério essa ideia, né? Até por conta de, de questão de tempo mesmo pra fazer, mas eu acho que agora, nesse período de pandemia, que a gente tá todo mundo trancado em casa, surgiu uma oportunidade boa pra gente começar a fazer isso, porque a gente gosta muito de falar de futebol, a gente sempre gostou muito, né? Desde que a gente é criança e desde que a gente se conheceu assim, a gente sempre trocou muita ideia sobre sobre bola. Então, fazer um podcast sobre futebol e sobre sobre o Cruzeiro, acho que para mim e tanto para você é uma é uma oportunidade muito boa. E esse projeto nosso, a gente pensou em fazer isso porque é uma forma boa da gente conseguir se expressar, né, sobre o Cruzeiro em geral, a parte campo a parte às vezes fora de campo e trazer um pouco da nossa opinião, porque a gente Gosta, a gente vê alguns programas esportivos na TV e nem sempre a gente consegue a gente consegue se sentir um pouco representado né o torcedor em geral com os comentários mesmo que a gente, que a, gente acaba, que a gente acaba vendo nesse, nesses programas então trazer para o torcedor uma visão mais nossa que nós estamos dentro da torcida eu acho que vai ser vai ser muito importante e com certeza vai ser vai ser um projeto muito interessante que a gente vai começar agora nesse período
0: eu concordo, assim, eu acho que um dos motivos que levaram a gente a começar isso é, é justamente isso, assim, da gente gostar muito de falar essas coisas entre si, é, com alguns outros amigos nossos também, né, e porque, assim, pra, pra, até para nós, que, que já é pouco, digamos assim, pensando na, em toda a mídia esportiva brasileira, de TV aberta e TV fechada e tal, é muito eixo Rio-São Paulo. Mas a gente até tem um lugar ali também, pensando nos outros times tipo do Nordeste, do Norte principalmente, etc. Mas assim, mesmo a gente tendo um, um pouco mais de espaço do que os outros times, ainda... Enfim, né a gente sabe como que é essas coisas, a gente que é cruzeirense, a gente que torce para os times de Minas, é, sabe que falta, né? E, e como a gente costuma conversar bastante entre si, tá sempre acompanhando as notícias e a gente também acompanha mídias independentes sobre o Cruzeiro, a gente pensou em começar a postar esses podcasts nossos, dando a nossa opinião, nossa perspectiva sobre as coisas. Até porque dentro agora desse, desse ramo que já é nichado também, que é próprio do Cruzeiro, pra ser bem sincero, assim, não tem muitos que eu consumo. assim. Tem uns que são mais de humor, tem muita página de Instagram, muita página de Twitter, Facebook, essas coisas. Mas assim, que abordam um conteúdo digamos jornalístico mesmo ou então de opinião é, eu acompanho mais é, o canal 6a1 no YouTube do, do Emerson que ele posta vídeo diariamente ele faz live essas coisas e, e eu acompanho é, portais de notícias assim é, mas aí já não seriam portais independentes são são mais tipo sites como Globo Esporte o Tempo etc porque na TV acaba que não tem tanto é, entre outras referências você quer citar mais alguma
1: não, eu também, eu também acho que é por aí, eu também acompanho, você falou, o Emerson, né, do, do canal 6x1, inclusive acompanho há muito tempo, desde que ele tinha menos de mil inscritos, eu vejo que, eu acho que talvez o canal dele hoje seja, assim, um, um trabalho jornalístico sobre o Cruzeiro que é melhor feito. Eu também acho. Então, é, então assim, eu acho que eu vejo geralmente as coisas que ele, que ele diariamente posta, eu... Eu também acompanho alguns podcasts, mas, sinceramente, eu acho que falta um pouco... Igual você falou, eu acho que é muita, muita coisa de humor que tem. Não, não que seja ruim, claro, né?
0: Mas é, eu acho, acho que, que tem espaço para tudo, né? Tipo assim. Sim,
1: sim. Mas eu acho que, para o meu tipo de, de consumo, assim, não é o que eu quero consumir. O tempo todo, principalmente. Hum. Eu, eu, eu quero um pouco de informação de uma maneira mais séria, com opinião. De uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, mais jornalística, né? Levado um pouco mais a sério mesmo. Não precisa de ser aquela coisa assim, como se fosse o um jornal nacional, mas, mas uhum. é sempre bom ter ter uma opinião mais crítica das coisas, né? E conseguir ouvir uma pessoa informada. E Sim, é eu acho que eu acho que falta um pouco, falta um pouco nesse meio, nesse meio. Não, que além, realmente...
0: além de tudo, eu acho que é um que é um exercício para a gente também, tipo assim, não é só o fato de, de não ter tantos assim que a gente que a gente goste, mas ser também um jeito da gente acabar se informando mais pra gente conseguir falar mais no podcast também. Acaba que é um exercício pra gente estar tá, tá mais inteirado nas nossas próprias notícias também. Tipo assim, a própria coisa que a gente vai consumir pra saber o que falar aqui já é uma forma que a gente tá consumindo por si próprio, assim, e o que é, que é bem doido também.
1: O formato que a gente pensou para esse nosso podcast, ele vai ser um podcast mensal. A gente vai trazer jogos que tiveram, trazer também algumas estatísticas, né? Tanto do time no geral, quanto dos jogadores. Uhum. E a gente pretende também fazer algumas, vamos dizer assim, algumas <risos> eleições sobre quem foi o melhor jogador do mês, o gol mais bonito do mês, totalmente baseado na nossa opinião, e também um pouco nas estatísticas, né, mas eu acho que nós não vamos tratar as estatísticas de uma forma como se fossem só números, né, a gente não é um, um software score da vida, por exemplo, a gente só vai pegar algumas estatísticas mais fáceis de reconhecer durante o jogo, sim, né, vendo o jogo, e vamos pegar e usar esses dados para tentar traduzir o, que, que, isso, o que, que isso tem significado no jogo do Cruzeiro, no desempenho do Cruzeiro, e eu acho que essa é a forma que a gente pensou em abordar um pouco o uso dos, desses números.
0: Sim, tipo assim, a gente sempre já, já tinha essa, esse costume de, de dar a nota né, dos jogadores. Assim, a gente assistia um jogo junto, às vezes, mesmo sendo cada um na sua casa, e logo depois, e muitas vezes ficava conversando durante o jogo é, sobre as coisas que estavam acontecendo, e logo em seguida a gente dava as notas né, de todos os jogadores, comentava as coisas. E o que a gente vai fazer, eu acho que na real é. Basicamente isso que a gente já fazia antes, só que dessa vez anotar essas coisas e, e fazer um balanço, né, depois, tipo assim, ao final do mês, quando a gente for gravar o, o episódio que vai estar tá falando sobre esse mês, no caso, o mês de, de agosto que a gente está a gente vai pegar tudo isso que a gente anotou, que foram as notas que a gente deu para os jogadores ao final das partidas, anotou, a gente vai anotar quem fez o gol, quem deu assistência, os resultados... E fazer uma análise bem rápida mesmo, assim, não seria nada muito complicado. Era só pra gente fazer essa mini eleição, assim, do destaque do mês, do, de onde a gente é, gostou de ver quais jogadores foram bem, quais que podem melhorar, qual que a gente esperava que fosse, talvez, ter um destaque maior e, e não foi tão bem, ou o contrário também. Então, a gente vai anotar essas estatísticas, além de comentar, comentar os resultados, né, das partidas, como você falou. Claro, tudo isso focado aos jogos da Série B, porque a gente vai, assim, estamos disputando a Copa do Brasil ainda, né? Não sabemos até quando, pode ser que a gente nem passe dessa fase. E estamos no Campeonato Mineiro ainda, né? Amanhã, no caso, é o último jogo. A gente está gravando o, jogo, o... A gente tá gravando podcast na terça-feira, então amanhã a gente vai disputar ainda o final do troféu em Confidência. Mas só para deixar claro mesmo que o foco das análises, pelo menos, vão ser sobre as partidas da Série B. É, mas claro que a gente vai comentar também notícias do clube que vão estar tá saindo, principalmente nessa parte política, nessa parte administrativa, que parece que cada semana tem uma bomba diferente, a gente vai tentar passar brevemente por isso. E sobre assuntos do, do futebol do modo geral. Inclusive já vou fazer uma ponte aqui, porque claro que a gente vai, agora que o futebol está voltando aos poucos, alguns estados já tinham voltado um pouco antes, como no Rio de Janeiro já estavam treinando em São Paulo, aqui a gente voltou a treinar também, mas o Campeonato Mineiro voltou a ser disputado mesmo de é, ter um pouco menos de tempo, mas é, sobre, sobre esse momento né, da volta do futebol, assim, primeiro esse momento da volta de várias coisas, como no Rio de Janeiro em São Paulo, é, dando esse exemplo aqui, o comércio de modo geral já está aberto, claro que tem algumas coisas que estão fechadas, mas assim como essa postura da flexibilização lá tá bem tá bem forte e
1: está mais avançada
0: ah, né? uhum. pelo menos aqui, aqui ah, em Minas não, né? em BH não, não. pelo menos está o comércio geral pelo menos ainda está fechado mas o futebol tá voltando é o que, que você acha disso sim
1: cara eu acho que a volta do futebol no Brasil como um todo ela tá sendo tá sendo feita antes da hora eu acho que se você for ver que no, nos países europeus que a pandemia já está um pouco, já bem mais controlada do que do que aqui no Brasil, nós voltamos pouquíssimo tempo depois deles. Então assim uhum. é uma coisa que não tem sentido, porque nós, o, o Brasil ainda está numa curva ascendente, uhum. né? São realmente mais de mil mortes por dia. Que é uma coisa que parece que já se tornou normal para as pessoas, né? Chegar um dado de que mil pessoas morreram. Então eu acho que a volta do futebol está sendo uma coisa assim eu acho que devia ser uma coisa que nem devia ser discutida e muito menos acontecer nesse momento mas como aqui no, aqui no Brasil nada é muito bem planejado e as pessoas nem sempre acreditam nos fatos Sim. é normal que, que isso aconteça mesmo porque a, as pressões da a pressão das das federações estaduais ela geralmente é o que conta na tomada de decisão da CBF e da, e da dos outros órgãos que comandam o futebol aqui do Brasil, né? E ficou sem estadual. O tempo, um tempinho que for para essas federações é, é muito ruim para os clubes também acaba sendo, né? Por causa de questão de, de faturamento mensal. É
0: verdade. Eu acho, eu acho que tipo é... assim, é, o problema não é necessariamente só o fato isolado do futebol ter voltado, porque tipo assim, quando a gente para para pensar no contexto de das outras coisas estarem abrindo, de vários outros trabalhadores estarem voltando a trabalhar e, e a receber, e, enfim, a desempenhar a sua atividade, é, o jogador de futebol como trabalhador, tipo assim pensando desse jeito, não sei se faria sentido entre aspas tudo voltar e o futebol não, por ele não ser tão essencial, digamos assim. O que eu acho que não deveria ter voltado, assim, eu, o que eu quero dizer é que eu acho que a questão tá tá vindo antes disso, tipo assim não é do futebol também voltar, é que não deveriam ter voltado as coisas que já voltaram também, sabe? Para aí a gente questionar, ah, se as outras coisas estão voltando, o futebol também pode voltar. Eu acho que, que o questionamento passa antes disso, sabe? Tipo assim, é, Sim. antes dessas outras coisas que, que possibilitam esse questionamento sobre o futebol voltar também.
1: Sim, com certeza. E... É, mas, mas... Não, e também assim, o, o que a gente tem que lembrar é que o futebol principalmente no Brasil, eu acho que ele tem um papel social muito importante. Então, uma pessoa que vê, que tá vendo que o futebol já voltou, ela pensa assim, pô, o futebol já voltou. Por que, que o, o meu, o, o meu o trabalho que tá parado, minha empresa que tá parada ali, uma pessoa, claro, uma pessoa menos informada. Ela pensa, a minha pequena empresa, no caso, né? Um, um pequeno empresário pensa, uhum. por que, que o, sei lá, a minha, a minha padaria ou a minha lojinha não pode, não pode voltar, porque uhum. o futebol está voltando? Sabe porque o futebol ele não é só ali, o futebol não funciona só só ali dentro do estádio, dentro do campo. O futebol são várias coisas. Então, às vezes você você pensa assim, vou estar tá voltando os jogos, mas vai estar tá sem torcida. Então não tem perigo nenhum. Mas como é que você garante que não vai ter, isso não vai fazer com que as pessoas se reúnam nas casas delas para verem os jogos? Porque é uma coisa muito comum, é. né? Com ou sem pandemia é uma coisa uhum. comum. E não tendo como ir ao estádio, talvez se torne até mais comum do que que era para se tornar. Então, assim, eu Sim. acho que são esses... São, é um conjunto de fatores que, pra mim, mostra que a gente deu uma, um passo muito além do que a gente deveria ter dado em relação a essa volta do futebol.
0: 100%. Eu acho que, pra gente não estender muito sobre isso, é, eu acho que só vale a gente deixar o nosso posicionamento, assim, como <risos> criadores de conteúdo, que assim... O ideal, o ideal seria que isso não estivesse acontecendo, que, que a gente esperasse, que a gente conseguisse estar é, tá falando sobre isso tudo num cenário mais positivo, num cenário enfim, né, que fosse tranquilo para a gente fazer esse tipo de coisa. Mas como as coisas voltaram, como as coisas estão voltando na base da pressão, é, eu acho que o que dá para a gente fazer é reconhecer isso e assim comentar e, e tentar fazer fazer isso que a gente tá fazendo agora, que é pelo menos deixando claro isso que a gente acha, não que isso vá mudar nada, mas mas pelo menos se colocou nesse lugar de, de dizer o que a gente tá pensando sobre isso. Mas vamos falar de, de coisa boa, que é campeonato mineiro, que é uma, essa, essa é uma maravilhosa. Voltando, né, o campeonato mineiro, o que, que você acha que, assim, como eu disse, amanhã a gente vai disputar essa final, né, do troféu em confidência, o que, que você acha que o Cruzeiro pode levar de aprendizado desse Campeonato Mineiro? O que, que você acha que, que significou esse campeonato? Como você acha que foi o nosso desempenho? Cara, eu acho
1: que esse Campeonato Mineiro... O Campeonato Mineiro, pra mim, ele geralmente não serve de parâmetro nunca. Porque se você for pensar bem, ano passado nós fomos campeões do Campeonato Mineiro. E terminamos rebaixado. É, é e nunca serviu. Nenhum estadual serve de, de muita referência pra nenhum time ao longo do ano.
0: É, dizem que tipo assim que o, o campeonato mineiro ele não vai trazer nada de notícia boa né ele só tem potencial para trazer notícia ruim se o time ganha ele não fez mais do que obrigação agora se ele perde o tanto de técnico que cai o tanto de jogador certeza. que é crucificado por causa disso é, é brincadeira
1: com certeza não e, e, e o campeonato mineiro desse ano ele foi fraco como sempre nível técnico né não <risos> tem muita novidade em relação a isso jogos sofríveis como sempre mas eu acho que o, esse, o Campeonato Mineiro o Cruzeiro ele teve duas fases, né? Ele teve a fase Adilson Batista e a Isso. fase pós-Adilson, né? A fase agora com o Enderson Moreira. O time com Adilson era um time totalmente diferente, pelo menos do que a gente viu nesses, nesses primeiros jogos agora com o Enderson. Eu até acho uhum. importante falar que eu vi muita gente nas redes sociais do Cruzeiro criticando muito o time, né? Nesse último jogo que teve contra a Caldense que o Cruzeiro não conseguiu um placar que precisava, né? Precisava de um placar muito grande e aí muita gente criticando o time falando inclusive que alguns jogadores não prestavam né? que esse time era muito fraco ele vai conseguir o acesso eu acho importante a gente analisar esse campeonato mineiro da seguinte forma o, o Cruzeiro só, só se encontrou nessa situação de, de ter que fazer três, três gols de diferença na, na Caldense na última rodada por causa do trabalho do Adilson Batista porque, é. porque assim, o Cruzeiro perdeu alguns jogos que o, Cruzeiro não, que o time não poderia perder que não, tinha, não tinha condição de, de perder né? empatar alguns jogos também que não tinha condição então eu uhum. acho que com o Enderson agora foram poucos jogos, né? foram dois jogos só no, na, na fase anterior duas vitórias o time se comportou Sim. bem, principalmente no primeiro jogo eu acho, inclusive considerando que mudaram algumas peças né, em relação ao que estava antes foi muito, foi muito tempo de treinamento, mas o Cruzeiro não chegou a jogar então o primeiro teste foi muito bom o segundo teste era num gramado horrível, que prejudicou com certeza o futebol do time, né? E agora, esse, esses últimos jogos aí do grande torneio em Confidência, ele tá sendo importante mais pra questão de a gente dar uma olhada nos, nos jogadores que não viam a tanto, principalmente na, na garotada que tá tendo uma, uma oportunidade.
0: Assim, se for parar para analisar friamente e isolado, né? O que é uma coisa que às vezes não é muito boa, que é bom a gente olhar o contexto, mas assim, se for olhar friamente. Os três jogos que o Enderson Moreira fez no comando do Cruzeiro, que Cruzeiro ganhou. E ganhou, é, assim, não quer dizer que jogou o melhor futebol do mundo, mas, assim, teve alguma é, nem organização bom, tática né? O que já é... Exatamente, assim, isso que, eu, isso que eu tô dizendo é porque, assim, já tem muito tempo que a gente não vê o Cruzeiro com uma cara, né? Tipo assim, com alguma identidade dentro de campo. A última vez antes do Enderson, do que, assim, tudo bem que são só três jogos até agora, mas a gente já pode observar que... Que alguma identidade o time está começando a, a criar e a se formar. A última vez que eu me lembro do Cruzeiro ter uma cara era, era o Cruzeiro do Mano Menezes. Que assim, no final já era aquela cara deprimente, né? Mas, mas pelo menos tinha uma, uma identidade dentro de campo. Sabia o que, que ia fazer com a bola, sabia o que, que ia fazer sem a bola. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. É, principalmente
1: sem a bola. Mas assim,
0: né? depois. Principalmente sem a bola. <risos> mas depois da saída do Mano, com o Rogério, ele parecia que que queria dar uma cara para o time, ele parecia que queria mudar as coisas, ele tinha, assim, né, é, ele parecia ter uma boa intenção, não, deu certo, saiu. Com o Abel, o Cruzeiro não tinha sentido nenhum, nenhum, nenhum jogador sabia o que, que tinha que fazer. É, com o no final do Brasileiro, foram três jogos também que, assim, não, não dava para entender se ele dava instrução para o jogador, se ele treinava alguma coisa. E no começo desse campeonato mineiro, quem esperava mais do que isso, infelizmente, foi ingênuo. E talvez eu tenha sido um pouco porque eu pensei, não, vamos, vamos dar um tempo para a Dilson, né? Esses três jogos dele era muito na fogueira, talvez ele consiga melhorar o time. Mas o que a gente viu foi que continua um time que não tem jogada, um time que não tem, tem organização, um time que demora para criar jogada, que não consegue desenvolver com a bola no pé. Ganhou uns jogos, perdeu outros, perdeu mais do que ganhou. É, pelo menos nessa reta final aí do Campeonato Mineiro, que causou a saída dele, mas agora é, não quer dizer que tá tudo resolvido, quer dizer, ele ainda tem que melhorar, e muito, mas eu tenho esperança, eu consigo ficar um pouco mais aliviado, porque isso que a gente viu do Enderson, parece que a gente está indo para uma direção é, melhor, né? Pior não teria como, mas pelo menos está sendo uma coisa que, que, que parece promissora para mim.
1: É, cara, é, porque também o Enderson, ele... Ele é um técnico que já fez bons trabalhos recentemente, né? Principalmente na Série B. Ele foi campeão com a América na série B quando o, o, o Internacional estava tava disputando. Então, assim.
0: Ah, eu ele, teve,
1: ele teve muito mérito na, naquele, naquele título da América. E o Adilson é um cara, assim, que ele não, ele não faz um bom trabalho desde que ele saiu cruzeiro, em 2009. Então. Ideia. É, o, a contratação do Adilson ano passado ela foi primeiro. Era o que tinha disponível naquele momento no mercado uhum. e naquele, na, naquela, naquela ideia de que é um cara identificado né com o clube e é um cara que principalmente a gestão ele tem característica de, de conseguir fazer uma boa gestão né ele afastou os medalhões né afastou o Thiago Neves que talvez tenha sido uma das poucas coisas boas que ele fez Sim. mas assim mas não mas não tinha muita lógica várias as coisas que ele fazia né? Mesmo é. no ano passado, a gente viu que sim. Jo aquele jogo contra o Grêmio, por exemplo, ele fez substituições tão cedo que o, o Robinho machucou e o Cruzeiro teve que terminar o jogo com a menos. É né? E então... era um jogo
0: que a gente não estava não tão, tão vencido, não, cara. Assim, depois que a gente tomou, depois que o Cruzeiro ficou com a menos, já tinha tomado o gol, aí realmente a coisa foi para água abaixo, não, não tinha nem como. Mas, assim, se não me engano, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi de todo ruim, não. A gente estava, pelo menos, batalhando ali.
1: Sim, sim, isso mesmo. E e aí, esse ano, continuou. foi só um... Claro, teve a mudança toda do elenco, né? Praticamente o time todo saiu e chegou um time novo, né? Com a maioria formada por jogadores da base, mas... O trabalho do, do Adilson esse ano foi só uma extensão do que ele já tinha feito nesse finalzinho do ano passado. Ele mostrou que ele assim, parou no tempo. Parou no tempo, né? A gente não, não, não tinha nenhuma variação de jogo, não tinha, nem, nenhum, não tinha nenhuma segurança defensiva, né? O Cruzeiro. O que o, o, o Cruzeiro. Quando a gente caiu e ouviu o elenco do Cruzeiro para esse ano, eu pensei assim: o Cruzeiro tem vários problemas em vários setores. Né, jogadores que a gente não está acostumado a ver, jogadores desse nível que a gente não está acostumado, mas a principal parte que eu acho que vai ser uma segurança para o time é a defesa, porque nós temos o Léo, que é um zagueiro que já está no Cruzeiro há muito tempo, identificado, né, com a torcida, a coisa toda, e, e apresentou um bom e apresentou um bom nível nos anos que esteve aqui, né. E o Kaká, que é um menino que subiu de muito potencial, né, que mostrou, já tinha mostrado muito potencial desde o começo, pegou a camisa, jogou, na Série A, a mesmo estava jogando muito bem, é, desde o ano passado jogando muito bem, e eu achei que a defesa ia ser a parte, vamos dizer assim, a fortaleza do Cruzeiro esse ano, né, que não ia ser o que não ia ter problema. Sim. Mas no, todos os jogos com a Dilson, o Cruzeiro tomava uns gols sim sem cabimento, né, a cruzamento é. na área era gol. Então você, você olha para você olha os jogadores e você fala, dá para fazer mais com esses caras. Então aí o problema já é o técnico.
0: Agora, assim, o que eu acho que o Cruzeiro pode levar de lição desse Campeonato Brasileiro, é, de, pra, esse, pra esse Campeonato Brasileiro da Série B, né? O que, que ele pode levar de lição do Campeonato Mineiro, que eu quis dizer, é justamente essa reta final com o Enderson Porque, assim, beleza, a gente gostaria que o Cruzeiro tivesse ficado entre os quatro, tivesse disputado, semifinal, final, aquela coisa, se fosse campeão melhor ainda. Mas, assim... Não ganhou e bola pra frente, cara. A gente não ganhou, não foi nessa última rodada por, por não ter ganhado de 3x0, né? A gente não ganhou por toda a campanha anteriormente, principalmente as partidas com, com a Adilson Batista no comando. Mas, assim, não ganhou e esse não é o nosso problema, sabe? Não é, não é com isso que a gente tem que se preocupar agora. Não é com zoação de não classificou, não é com zoação de, de troféu em confidência. Mesmo se perder amanhã o jogo do troféu em confidência... O que eu acho que não vai acontecer mesmo a gente jogando com o nosso time reserva, né? Muito provavelmente vai ser escalado o time reserva. É, assim, eu acho que que isso não é não é motivo de preocupação nossa agora, nesse sábado, do ano, em nosso primeiro jogo da série B. E é aí que que é, que o pau vai quebrar. É aí que a gente tem que, que se importar e aí que a gente tem que ganhar os jogos, entendeu assim? Se a gente perder amanhã, eu, eu juro para você, eu não vou ficar chateado, não vou ficar não vai ser um problema para mim. Que a gente tem que que levar a é edição para a gente fazer uma boa série B e ficar em quarto lugar pelo menos e subir. É isso que é o nosso objetivo.
1: Sim, com certeza é para analisar essa parte. Eu acho que pelo menos a gente conseguiu ver que o Cruzeiro tem bons jogadores dentro desse elenco, né? Nesse campeonato mineiro e que, cara, alguns jogadores da base não, já estão prontos, sabe? Você, você olha para o Kaká, você vê que o Kaká já está pronto há muito tempo. Você olha para o Maurício, você vê que é um jogador que, sim, claro, ele tem Algumas, algumas inconstâncias né, Durante o jogo, às vezes Durante alguns jogos Mas eu acho que é um jogador de muito talento Então assim, é um cara que vai nos ajudar muito Tanto no campo quanto, quanto Na parte financeira, quando for vendido E é isso, é igual você falou O principal para Cruzeiro esse ano não é Campeonato Mineiro O principal o Cruzeiro esse ano é, é conseguir o acesso pro Cruzeiro, O Cruzeiro não pode Continuar na Série B ano que vem Isso é uma coisa assim impensável Então a prioridade com certeza é a, é a disputa da Série B e esse jogo de amanhã, ele para mim ele só serve para uma coisa que é observar o quem vem jogando menos, né? Principalmente a molecada da base.
0: Então, passando agora para para um próximo tópico aqui, expectativa para o ano e análise do elenco. No caso previsões aí da série B. O que você acha desse nosso elenco para a série B que vai começar agora no sábado, primeiro jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Analisando assim, nosso elenco, pensando tanto nos outros times que os outros times grandes que já caíram e o time que eles montaram para subir, ou pensando talvez aí na qualidade dos outros times da série B que você tem algum conhecimento. Você acha que hoje o Cruzeiro tem elenco para estar tá entre os quatro times que vão subir?
1: Olha, eu acho que o Cruzeiro tem um elenco que dá para ficar entre os quatro, mas eu acho que vai ser mais difícil para o Cruzeiro do que foram do que foi para os outros times que caíram, os outros grandes, porque o Cruzeiro ele caiu sem aquela sem aquela segurança financeira, né, que tinha uhum. para os times que caíram da série da Série A para a Série B, né, porque mudou bem agora no ano que a gente caiu, talvez é. foi talvez tenha sido assim, a pior combinação, né, o time que mais precisava de de um aporte financeiro e mudou sistema, bem nesse ano que a gente caiu. É verdade. É, mas não tem o que fazer, né? A questão é que o elenco do Cruzeiro, ele talvez ainda esteja carente em algumas, algumas posições, eu acho que principalmente posições de lado de campo ainda é importante ir atrás de algum de um jogador ou outro, eu acho que não precisa de muito, mas assim, um jogador que chegue pra... e se for contratar, que seja um cara que chegue para ser titular. Porque se for pra ficar contratando promessa de outros times, ou jogador sabe, e ficar fazendo muita força para trazer jogador que vai tirar espaço dos nossos jogadores jovens, eu, aí eu já acho que não vale a pena, eu já acho que é melhor investir no que tem aqui mesmo, porque é o que, é o que vai dar retorno, é o que cara, se tem uma coisa que, que vai salvar o Cruzeiro dessa situação financeira que o clube se encontra, é, vender, é a venda de jogador, é a venda de jogador então assim, usa a base se tiver precisando realmente alguma posição, contrata um cara que vai chegar e vai jogar, sabe e também não, não, não contato jogador muito velho, é, tem, tem especulação nos últimos dias aí do de, Cruzeiro de, de que tava querendo Guerra, né? O Guerra já é um jogador de 35 anos, então, assim, não precisa, né? Ano passado acho que já foi suficiente pra gente ver que jogador da cidade ele tende a não render muito, né? Sim. Pela própria idade. E não é, o, guerra não é, o Guerra não é um Sidorf que vai chegar aqui aos 30 e tantos anos jogando muita bola. O Guerra é o Guerra. O Guerra fez o quê? Uma temporada boa, jogou uma Libertadores, muito bem, foi contratado, tá quantos anos lá no Palmeiras, nem joga, né? Sim, então, sim. se for para trazer um cara, traz um cara de uma idade, que o cara, vamos dizer assim, esteja no auge, né, que é naquela idade de 25 até uns 29 anos, e, e eu acho que é isso, principalmente, principalmente o lado do campo do Cruzeiro, eu acho que precisa de algum reforço, mas de resto,
0: só, eu acho que... é um problema, né? assim, jogadores de, por exemplo, de 25 a 29 anos, que chegaria para ser titular, igual você falou, ou não vai querer vir o Cruzeiro, ou o Cruzeiro não vai ter dinheiro para comprar um, um jogador desse jeito, né?
1: É, é isso mesmo. Por isso que, por isso que o Cruzeiro tem que fazer uma coisa que eu acho que assim já devia ser obrigatório em qualquer clube, principalmente nesses clubes aqui do Brasil que não tem tanto dinheiro para gastar, que é ter uma um, um pessoal de análise de desempenho pra conseguir pegar jogador que seja oportunidade de mercado sabe, e que vai encaixar no sistema de jogo que o técnico quer porque uhum. você vê, um exemplo é o Pablo Mari né? com o Jorge Jesus foi assim, um achado porque o cara tava jogando a segunda divisão do campeonato espanhol o Flamengo pagou pouquíssimo nele, o cara fez um, um, um ótimo campeonato pelo Flamengo, tanto do, do Brasileirão quanto da Libertadores e o Flamengo agora vendeu o cara pro próximo por uma fortuna então, assim, essa que é a questão. Essa que é a questão. Você tem que ter um, um, um departamento de análise de desempenho. Isso, pra mim, é essencial para qualquer clube de futebol. Porque, cara, não dá pra ficar gastando excessivamente pra contratar jogador, né? A situação do Cruzeiro já demonstra isso. E se for pra trazer também qualquer jogadorzinho que tem algum, algum nome no mercado brasileiro, né? Aqueles jogadores que jogarem em 200 times, mas o cara não vai encaixar, sabe, no esquema que o técnico pensa... Não adianta. Então, eu acho que tem que investir nisso nessa nessa área e dessa forma é com certeza a gente encontra um jogador com essas características porque o que mais tem é jogado no mercado.
0: Assim, eu acho que se o Cruzeiro for contratar mais um jogador ainda, eu acho que realmente tem que ser um ponta porque assim não que seja a única posição carente digamos assim. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter jogadores melhores em praticamente todas as posições. Mas pensando, sendo realista, né eu acho que se for comprar algum jogador tem que ser um ponta e tem que, e tem que ser inteligente. Né? Não vai para comprar é, um jogador que é muito promessa, de um time menor, que aí vai... Porque assim, eu até entendo que nesse caso seja até melhor comprar um jogador muito promessa e de um time menor, como é o, o exemplo do, do Claudinho, do que você trazer um, um cara velho de um time de série A, que fez uma última temporada bem mais ou menos, e aí vai vir com o status de titular, ganha dinheiro pra caramba. Nesse caso eu até entendo. Mas assim, a gente tem jogadores já no nosso próprio elenco profissional e também na nossa categoria de base, nessa posição, que poderiam ser integrados ao elenco e que poderiam brigar aí por essa posição. Então se for contratar um jogador que seja pelo menos algum jogador que, que já tenha pelo menos se provado de alguma forma no futebol profissional, já que seria uma contratação para ser um jogador titular, chegar já com essa com essa cancha de de ser o jogador titular dessa posição? que seja um jogador que tenha alguma coisa sólida para mostrar. Não um jogador que seja mais uma aposta de algum outro time, porque, porque isso aí a gente tem no nosso próprio time também e não faz sentido gastar dinheiro com isso. Como você escalaria o Cruzeiro hoje? Hoje mesmo, assim, sem nenhuma contratação a mais. Como você escalaria ele hoje? Porque, assim, na minha cabeça, eu tenho uma escalação muito bem definida em questão de, de esquema tático e em questão de características. A gente tem algumas peças que são muito semelhantes entre si, que são as mesmas características e as mesmas posições, como, por exemplo, na lateral esquerda, como, por exemplo, nos volantes, que tem Henrique, Ariel, Jean, que, para mim, são características muito parecidas. E, de outro lado, poderia ser Jadson, Adriano, Felipe Machado, que, entre si também, tem características um pouco parecidas. Então, acho que, assim, o Cruzeiro é, tem já um esquema que parece fazer sentido e tem peças com características que fazem sentido juntas. Eu quero saber para você como você escalaria o jogo de sábado contra o, contra o Botafogo.
1: Considerando o elenco que o Cruzeiro já tem hoje, e os caras que já estão aí, e o esquema que o Anderson geralmente usa, né, que é o 4-2-3-1, eu acho que no gol eu iria de Fábio, né, obviamente. Na lateral direita, Cáceres, por enquanto é o único que a gente tem. Né? É, inclusive ele foi até bem nos, nos primeiros jogos, acima da minha expectativa em relação a ele, para ser sincero. É, a defesa... Eu escalo com o Kaká, que pra mim é o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem hoje. E com o Léo, que eu acho que é bom pra ter um... O Kaká tem um, um, um cara do lado dele que tenha mais experiência, sabe? Possa uhum. dar uma ajustada ali na defesa durante o jogo. Agora, eu acho que o grande problema chega nesse ponto. A lateral esquerda do Cruzeiro, o, Cruzeiro tem var... o time tem vários jogadores. vários jogadores, são quatro para a posição. E eu, sinceramente, não, não confio em nenhum deles não gosto de nenhum deles, mas eu acho que desses que estão aí, o que eu escalaria, eu tenho certeza que o Anderson não vai escalar, que é o Marcelo Hermes. que eu acho que esse aí é carta fora do baralho, pelo que eu tô percebendo, parece que ele nem deve ficar no Cruzeiro então, dos outros três, talvez o Patrick Bray que também não é lá o jogador que eu deposito muito minha confiança, assim mas é porque eu o João Lucas fez um começo de ano muito ruim. E o Giovani, o Giovani também, eu não tenho muita expectativa, né? Ele jogou só, só um, um tempo e mais um pouquinho ali do, do jogo passado. E eu também já não gostei muito dessa atuação dele, mas... Vamos ver, pode ser que ele, que ele mostre alguma coisa aí mais pra frente. Mas por enquanto, Sim. acho que eu escalaria o Patrick Bray. É, no meio de campo, eu acho que eu iria com o Jean e com o Jadson. Eu acho, inclusive eu acho que é importantíssimo o Cruzeiro jogar com o Jadson de qualquer forma, dependendo do parceiro. Eu acho que a dupla tem que, tem que ter o Jadson, porque é o cara, talvez seja o único jogador desses volantes que o Cruzeiro tem, que tenha um dinamismo maior, um poder de marcação maior por causa de questão de velocidade, né? questão de idade também, fôlego, uhum. e, e aí o parceiro dele seria o Jean, por enquanto tá sendo um jogador burocrático, mas Dentro do possível, tá, tá, é, tá fazendo alguns bons jogos, né? Nada demais, mas o que tem hoje, eu acho que, que seria o gênero. É, o ataque, eu escalaria com o Maurício, na, do lado direito, inclusive. Porque o Maurício, do lado esquerdo, já, nos últimos dois jogos, para mim, ele foi mal. Foi muito mal. Porque o Maurício, o Maurício é um jogador que... Qual que é a característica do Maurício? Maurício é um meia. Que ele joga, às vezes, centralizado. E, ou pelo lado direito. Só que no final das contas ele vai jogar centralizado. Porque ele pode jogar pelo lado direito que ele vai trazer para dentro. Ele vai uhum. movimentar para dentro. Mesmo sem a bola, ele vai estar tá, várias vezes, ele, você vê o Maurício ele tá dentro da área. Ou ele tá na meia lua. né? Mesmo quando ele joga pelos lados. E quando o Maurício joga pro lado esquerdo, ele perde isso. Porque o Maurício, ele tem a velocidade ele tem uma velocidade, mas ele não é aquele velocista. E ele também não tem força física. Que é o que um, é, que, o que, que é o que um ponta precisa Pra fazer jogada de linha de fundo, pra chegar na linha de fundo e cruzar. E ele jogando do lado esquerdo, ele não vai conseguir fazer isso. Então vai matar o futebol do Maurício jogar jogar com ele do lado esquerdo. Então eu, eu prefiro que o Maurício jogue do lado direito. É... O Regis centralizado, né? Que eu acho que, inclusive, é o melhor reforço que o Cruzeiro teve esse ano. O Regis, pelo menos nesse comecinho, mostrou. Comparado aos jogadores que a gente tem hoje, ele é diferenciado, né? Comparado ao que tem hoje no Cruzeiro, o Regis, ele é um pouco acima da nossa média, vamos dizer assim. E do lado esquerdo, por enquanto eu jogo com o Stênio, porque, por enquanto, porque a gente não tem outro jogador para jogar naquele lugar por enquanto. né? O Claudinho, ele, eu ainda não entendi se, se ele joga melhor do lado esquerdo, se ele joga melhor centralizado, qual, qual que é a posição que ele rende mais, mas eu ainda acho que ele está um pouco fora de ritmo, ele está um pouco fora de forma também, pelo que me pareceu. Então eu começaria com o Stênio do lado esquerdo, e na, na centroavança eu acho que eu iria com o Thiago, né, porque o, se eu não me engano, o Marcelo Moreno provavelmente não deve, não deve jogar o, o jogo de sábado, né, eu acho que ele ainda tá com aquele probleminha dele nas costas,
0: uhum.
1: então, é, ainda a gente não tem a certeza, né, deve sair agora nos próximos dias, com certeza ele não vai jogar amanhã, seja quase Isso. certo, é, e aí nos próximos dias a gente deve saber disso, mas Considerando que ele não vai jogar, eu escalaria o Thiago. E o jogo sendo sábado, pegando o um jogo de sábado, esse seria o meu time.
0: Entendi. Eu acho que isso que você disse, principalmente na lateral esquerda e na, na ponta esquerda, são, vamos dizer, entre aspas, dois problemas, né? Porque até então é, a gente não tem nenhum jogador nessas duas posições que tenha realmente mostrado que merece em campo. Né, em campo, assim, não fez uma partida que deixou a gente seguro e sem dúvida de que essa pessoa é a ideal para essa posição.
1: É, porque o Stênio, ah. ele ele quando jogou, ele ele teve alguma algumas boas jogadas, né? Ele fez algumas jogadas interessantes. Mas assim, o Stênio é um cara de, de acabou de completar 17 anos, então ele também ainda falta, um, você vê que ainda falta um pouco de confiança,
0: né, para ele. Sim, é verdade. O que eu faria Claro, né? pensando somente na, nesse jogo, eu acho que, que provavelmente eu também começaria com o Stênio, mas, mas vamos ver, vamos ver o jogo de amanhã, talvez um, um alguém, alguém do time reserva, talvez o Claudinho faça uma boa partida e, e ofereça uma, uma competição aí para o Stênio, não sei, vamos ver, mas assim, é, na lateral esquerda, eu concordo com você no, no que diz respeito ao Marcelo Hermes, é, não é um grande jogador, não é um craque de maneira nenhuma, mas assim, é um cara que, que me passa mais confiança, talvez, do que eu, o João Lucas e o Patrick Brey. Giovanni ainda não tenho uma opinião formada, né? Muito pouco tempo, mas também não. Quando a gente analisa o, os números e vê o que os torcedores das equipes que ele já passou dizem, não é um cara que, que vem para fazer muita diferença, né? Dos que já estão aqui. Mas provavelmente eu também iria de, de Patrick Bray. Mas assim, não é foda. Porque o Patrick Bray naquele, naquele último jogo ali contra a Caldense fez um, uma partida bem abaixo né do que a gente esperava. Mas é porque, isso é porque a gente já esqueceu de como é que foi o, antes da pandemia e como que era o João Lucas jogando. Porque se a gente assistir um jogo com o João Lucas naquele começo de ano já já vai parecer que o Patrick Bray é, é o é o alaba. Mas... É,
1: é, a, é a competição assim, de baixo nível, né?
0: É, infelizmente é. essa posição o Cruzeiro tá bem carente. Mas eu também iria de Red centralizado, acho que nos últimos jogos ele mostrou que pode ser um dos, um dos jogadores que vai fazer a diferença pra gente esse ano. Fez um belo gol, conseguiu criar algumas chances. É, é um jogador que desperta aí alguma, alguma empolgação, né, na hora que ele pega na bola. É, ele pode ser que faça um, um, uma jogada diferente. Vamos torcer para que isso seja feito mesmo. Na frente eu iria o Thiago. É, para ser bem sincero. O, o Moreno 100% fisicamente. No, no sentido de assim, né, não, não não tivesse mais contundido nessa lesão das costas. Não estou falando no auge da força física ou da sua qualidade. Mas pensando nos últimos jogos. Eu provavelmente começaria com o Thiago. Assim, eu acho que o Moreno ele ainda vai é, engrenar, que ele ainda vai conseguir o seu ritmo e vai ser muito importante para a gente esse ano. Mas pensando espe é, especificamente nesse jogo de sábado, o Thiago está melhor. E por mais que, que ele seja uma boa alternativa vindo do banco também, eu acho que ele está que ele merecendo. Cara. Ele, não, ele também passou por lesões esse ano, ele também passou por, por jogos onde ele foi substituído, mas ele tem uma média de gols interessante ele é um jogador que incomoda os zagueiros ele é um jogador que sabe fazer gol então eu apostaria nesse cara também eu acho que ele tá, tá merecendo bastante pelo que ele tem feito é,
1: ele é um cara que consegue ah, é. oferecer ele é um cara que consegue oferecer tanto força quanto velocidade né que é o que às vezes às vezes um centralavante ou ele tem um ou ele tem outro por exemplo, o Moreno, ele consegue fazer um bom pivô, né, ele vai ter um pouco mais de força física, cabeceio, mas ele não é um cara rápido. O Thiago, eu acho não. que é um cara que consegue combinar tanto força física quanto uma velocidade considerável, então eu acho que realmente é uma, uma boa opção pro, pro, pro jogo contra o Botafogo.
0: Então, só relembrando, se quiser opinar sobre qualquer um desses temas que a gente falou, nosso Twitter é podzeiro, nosso Instagram é arroba podzeiro, é nosso canal no YouTube, se você pesquisar por podzeiro, você também vai achar. É, por favor, não só opine, como dê feedback pra gente, esse é o primeiro podcast que a gente tá gravando, provavelmente ainda vai estar tá um pouco robótico, a gente ainda vai estar tá travando bastante, mas é isso, a gente vai vai aprendendo, vai, vai fazendo, e eu conto que você que chegou até, até o final desse podcast possa ouvir o próximo também, e nos seguir nas redes sociais, conversar, dar a sua opinião, e vamos que vamos.